0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: היי, ברוכים הבאים לרפרש, של ויינט. אני יובל מן, איתי באולפן אושרית גנל. נדבר על הקרב שלא נגמר בין Apple, על הארנק הדיגיטלי גוגל פיי שסוף סוף נחת בישראל, ועל תוכנית הרפורמה של האיחוד האירופי שעלולה לחשב מסלול מחדש. קדימה, בואו נעשה אז uh, עולם האוזניות האלחוטיות מחולק לשניים, נכון? AirPods וכל אלה שהן לא AirPods. למרות שיש לא מעט חברות שמייצרות uh, אוזניות נהדרות, למשל ג'אברה וסמסונג, אין עדיין בשוק מותג חזק כמו AirPods. אז השבוע נחטו אצלי לסקירה EAR ONE, האוזניות האלחוטיות החדשות של חברת Nothing, שהוקמה על ידי קארל פיי, אחד ממייסדי וואן uh, יצרנית הסמארטפונים הסינית, ויש להם עיצוב מגניב. האוזניות וגם הנרתיק שלהם uh, שקופים למחצה. יש חוויית משתמש טובה. אפליקציה מצוינת, והתחושה היא שהן עושות הכל נכון בצורה שמאוד מזכירה את אפל. אגב, אני לא מדבר על הסאונד, כי לרוב האנשים זה באמת לא הדבר הכי חשוב כשהם קונים אוזניות אלחוטיות. אז מדובר בסך הכול במוצר הראשון של חברת Nothing, שם מעניין אגב, מזכיר לי קצת את סיינפלד, ולפי השמועות היא גם בדרך לייצר סמארטפון ראשון בשנה הבאה, ופתאום עולם האנדרואיד נראה לי הרבה הרבה יותר מגניב.
0: אני הייתי שבוע שעבר בהקרנה של הסרט החדש של נטפליקס, Don't Look Up, אל תסתכלו למעלה, שמעת עליו?
1: כן, האמת שחיכיתי שהוא יצא, הוא עדיין לא נמצא בנטפליקס, נכון?
0: לא, הוא יגיע לנטפליקס בהמשך החודש, כרגע הוא בבתי קולנוע, והאמת, אחלה סרט, ממש מגניב, ולמי שלא יודע, זה מספר על... כוכב שביט ענקי שמתקדם לכדור הארץ ועומד uh, להחריב אותו, ועם כמה פוליטיקה צריך להתמודד בדרך בשביל אשכרה לעשות עם זה משהו. Uh, אני חושבת שזה ממש סאטירה uh, מגניבה, והם תפסו שם הרבה דברים מאוד נכון לגבי התקופה שאנחנו חיים בה. אבל uh, לענייננו, בלי ספוילרים, אבל יש שם דמות אחת שהיא בעצם uh, מנכ"ל של ענקית טכנולוגיה. ואני חושבת שיש בו הרבה השראה מכמה דמויות שאנחנו מכירים כשכתבו אותו.
1: למשל?
0: לא חשוב שמות, okay. <laughs> אבל אה, הרבה ככה מהשוגר קוטינג שחברות טכנולוגיה אוהבות לעשות ולהגיד כמה אכפת להם מהעולם ומרווחת המשתמשים, ובסוף אה, זה לא בדיוק זה. כן,
1: כל עוד הכסף נכנס לחשבונות שלהם, אכפת להם מהמשתמשים.
0: כן. Uh, חוץ מזה, זום סיכמו את uh, שנת 2021 בסקר שהם uh, הוציאו השבוע, שהשתתפו בו 1,700 אנשים, ויש בו כמה תובנות מעניינות על uh, דברים שעשינו השנה בזום. אז uh, אחת השאלות, למשל, בסקר הייתה מה לובשים לפגישות. מסתבר ש-68% מהאנשים מגיעים בלבוש רגיל, 2% בלבד מגיעים בפיג'מה. ו-41 אחוזים עושים את הדבר היצירתי יותר ומגיעים לשיחות בזום רק בחלק תחתון שהוא פיג'מה ובחלק עליון שהוא מדוגם. יצא לך לעשות פעם משהו כזה?
1: לא. האמת שאני לא מתלבש באופן מיוחד לפגישות זום, אבל אני גם לא לובש פיג'מה בדרך כלל. לא יצא לי לדעתי.
0: כן. באופן דומה, 43 גם אמרו שהם מנקים רק את החלק שרואים במצלמה לפני שהם מתחברים לשיחה. אני לא מנקה בכלל, עזבי. לא אני, האמת שאני, כי כן, אני קצת מסדרת רק את החלק שרואים, אז אני מאוד מתחברת לזה. עוד שאלה נגעה לכל מיני הפתעות שיש במהלך השיחה, אז ל-43% מההורים יצא שהילד שלהם פתאום הופיע באמצע השיחה, ול-36% מהמשתמשים אחרי הצמחמד פתאום צצה. זה קרה לך?
1: כן, האמת שהבת שלי לפעמים אה, איתה נכנסת לפריים באמצע השיחת זום, זה דעות ציוטים מריכוז. זה לא היה כיף גדול. איזה <laughs> כיף שאין סגר.
0: <laughs> כן, אבל uh, מסתבר שאנחנו עדיין uh, עושים חלק מהשיחות שלנו בזום. אגב, 11% אמרו שהם uh, מתחברים מתחבורה ציבורית, אז אני רק מקווה שהם עושים את זה על מיוט.
1: וואו, נשמע כמו סיוט uh, לשבת uh, באוטובוס או ברכבת ליד uh, פגישת עבודה של מישהו זר. <laughs> לגמרי. אפיק גיימס, החברה שעומדת מאחורי פורטנייט, שמה לה למטרה לפרוץ את חומות הגן הנעול של אפל. בקיץ האחרון פסק בית משפט בתביעה שלה נגד ענקית הטכנולוגיה וקבע כי אפל תצטרך החל מ-9 בדצמבר לאפשר למפתחי אפליקציות להוסיף לינקים וכפתורים שיפנו את המשתמשים למערכות תשלום חיצוניות וכך להימנע מתשלום עמלות. אבל מסתבר שאפל לא מוותרת כל כך בקלות.
0: אפל בעצם ערערה פעמיים על הקביעה הזאת, ובפעם הראשונה זה לא ממש הצליח לה, אבל בפעם השנייה כן. וממש יום לפני שהמדיניות הזאת הייתה אמורה להיכנס לתוקף, והם היו צריכים להתחיל לאפשר לינקים לאתרים ומערכות תשלום חיצוניות, הם הצליחו לקבל עיכוב. שבעצם משהה את כל הדבר הזה עד שבית המשפט לערעורים ידון בזה יותר לעומק. אז כרגע בעצם שום דבר לא משתנה, לפחות נכון, באופן זמני.
1: נכון, אפסטור תישאר כמו שהייתה. אנחנו נזכיר שאפיק טבעה את אפל בקיץ 2020, אחרי שפורטנייט, המשחק שהיא מפתחת, הוסר מהאפסטור, וכל זה קרה בגלל שאפיק החליטה שהיא עוקפת את מערכת התשלום של אפל ומוכרת למשתמשים כל מוצרים דיגיטליים, סקינים לפורטנייט וכדומה. Uh, בלי לעבור דרך אפל, בלי לשלם עמלה לאפל, זה כמובן נגד את הכללים של האפסטור, פורטנייט הוסר מהאפסטור וגם מהגוגל פליי אגב, והתגובה הייתה, התגובה המתוכנית מראש אגב, הייתה תביעה שאפיק הגישה נגד אפל ונגד גוגל, המשפט של אפיק נגד אפל הסתיים בספטמבר, במאז שהוגדר uh, בגדול כניצחון של אפל, בעצם uh, בית המשפט קבע שאפל צריכה לאפשר למפתחים להוסיף כפתורים ולינקים למערכות תשלום חיצוניות וככה לעקוף עמלה שהיא גובה ממפתחי אפליקציות, אבל הוא לא כפה עליה לאפשר למשתמשים להתקין אפליקציות באופן עצמאי, הוא לא קבע שהיא מונופול, והוא גם לא כפה עליה לפתוח את ה-IOS לחנויות אפליקציות מתחרות. אבל למרות שאפל קרא להכרעה הזאת ניצחון מהדהד, היא בכל זאת החליטה לערער עליה. אפיק גם ערערה עליה כמובן, כי היא קיוותה לתוצאה הרבה יותר טובה מבחינתה, ואנחנו מחכים לערעור, שיכול להיות שזה ייקח כמה חודשים, אולי אפילו שנים. בעצם אפל טוענת פה שהשינויים באפסטור יפגעו בפרטיות ובבטיחות של המשתמשים וגם בחוויית המשתמש שלהם. אבל נזכיר גם שהיא עושה מיליארדי דולרים בשנה מהעמלות שהיא גובה למכירות של סחורה דיגיטלית דרך האפסטור.
0: כן, כל הסיפור הזה כנראה ייקח עוד שנים עד שאנחנו נבין מה, לאן זה הולך. המהלך של אפיק לגמרי היה מתוכנן לגמרי, הם בעצם בצורה מאוד מופגנת. יצאו נגד הכללים של אפל, שילבו מערכת תשלום אלטרנטיבית. המחאה הגדולה שלהם היא על זה שבעצם אפל מחייבת 30% עמלה מכל רכישה דיגיטלית שנעשית דרך אפליקציה שהורדה מהאפסטור, ובעצם אין שום אלטרנטיבה, כי היא לא מאפשרת להתקין מערכת תשלום אחרת באפליקציות, וכמו שאמרת, היא גם לא מאפשרת להתקין אפליקציות בשום צורה שהיא לא דרך האפסטור שלה. אז אפיק ככה ממש עברו על הכללים, שלחו מייל שמודיע על זה למנכ״ל, וכמובן ניבאטו החוצה ולקחו את זה לזירה המשפטית. ולפחות בפסיקה הראשונית של השופטת איוון גונזלס רוג'רס במשפט הזה, באמת קבעו שאפל היא לא מונופול לא חוקי, אבל הנקודה שכן הייתה צריכה לשנות זה הנושא הזה של... בעצם אפל, כמו שאמרנו, היא לא מאפשרת לשלם בצורה אחרת, שלא דרך המערכת שלה, באפליקציות שעודו באפסטור, אבל היא לא מאפשרת אפילו לשים לינקים שיאפשרו למשתמשים להגיע לאיזשהו אתר חיצוני ולעשות את זה משם. ועל זה גונזלס רוג'רס אמרה שזה מסתיר מידע רלוונטי מהמשתמשים, ופסקה שהם כן צריכים אה, להוסיף את הלינקים האלה. ואז באה אפל ואומרת שהיא צריכה יותר זמן בשביל לעשות את זה. כי זה בעצם לשכתב מחדש את התקנות והחוקים של האפסטור, ויש פה ניסיון uh, להגן על המשתמשים, הם מפחדים שישלחו אותם לאתרים זדוניים, ואפילו הם uh, מגדילים ואומרים שזה הולך לפגוע במפתחים עצמם, מה פתאום בהם? זה הולך לפגוע במפתחים, כי משתמשים יחששו לעשות רכישות, ירכשו פחות באפסטור, ובסוף... מי שירגיש את זה בכיס זה המפתחים.
1: אגב, באמת אפיק היא מנושאת הדגל של המאבק הזה נגד אפל סביב האפסטור, אבל היא ממש לא היחידה. אה, ספוטיפיי גם אה, מאוד פעילה במאבק הזה נגד אה, המונופול לכאורה של אה, אפל. אה, נטפליקס, אגב, כבר לא מאפשרת אה, למשתמשי אייפון להירשם דרך האפליקציה לשירות, כי היא רוצה להימנע מהתשלום הזה של העמלה לאפל, ולכן אם אתם רוצים להירשם לנטפליקס, אתם יכולים לעשות את זה דרך האתר. של החברה, ואז להוריד את האפליקציה ולהתחבר.
0: כן, גם ספוטיפיי, אגב, לא מאפשרת uh, לשלם להם על המנועי דרך אפל. Um, וספוטיפיי, כמו שאמרת, מאוד פעילה, היא בעצם uh, פתחה תלונה רשמית באיחוד האירופי, שהתפתחה לכדי uh, חקירה. אם אפל לא מפירה את חוקי ההגבלים העסקיים, ומה שעומד בבסיס של זה, זה לא רק שהיא גובה מהם את העמלה הזאת, אלא היא גם מתחרה בהם בעצמה. זאת okay, אומרת... כן, היא גם
1: בפלטפורמה והיא גם מתחרה בהם ב- עם אפל מיוזיק.
0: כן, יש להם את אפל מיוזיק, שקודם כול הוא כבר מותקן באופן מובנה באייפונים, אז כאילו משתמשים, לא צריכים בכלל להתאמץ בשביל לגשת לזה, אבל גם אם הם כבר היו רוצים ללכת ולנסות להוריד את המתחרה, את ספוטיפיי, אז הם היו צריכים לשלם לספוטיפיי יותר, בגלל שככה הרבה חברות מתמודדות עם העמלה הזאת של אפל, הם מגלגלים אותה לצרכנים. וספוטיפיי אומרת, אין לנו דרך להתחרות בה בעצם, אנחנו צריכים לחייב את הצרכנים יותר, כי הם לא משלמים עמלות לעצמם, וזה לא הוגן.
1: כן, ופה אנחנו מדברים באמת על פלטפורמות ענק כמו נטפליקס, כמו ספוטיפיי, תחשבו על מפתחי אפליקציות יותר קטנים, שבאמת נאלצים אה, לשלם סכומים גבוהים לאפל על כל אה, דולר שהם עושים. עכשיו למשפט הזה, היו כבר בינתיים כמה השלכות מעניינות, חלקן ישירות, חלקן עקיפות. לפני שנה, למשל, אפל החליטה להוריד את העמלה מ-30% ל-15% למפתחים שמכניסים פחות ממיליון דולר בשנה דרך האפסטור. היא גם החלה לאפשר למפתחי אפליקציות לפנות למשתמשים באופן פרטי, להציע להם דרכי תשלום אלטרנטיביות. Ee, במסגרת פשרה עם הרגולטור ביפן, היא הסכימה לאפשר לאפליקציות מסוימות להוסיף לינקים שכן יובילו למערכות תשלום עצמאיות. ואגב, בינתיים בדרום קוריאה אושר חוק שאוסר על אפל וגוגל לחייב אפליקציות להשתמש במערכות התשלום שלהן, ודרום קוריאה טוענת שהפלא ופלא, אפל לא משתפת פעולה עם החקיקה הזאת. מעניין מאוד.
0: זה מעניין, כי אפל היא באמת חברה שבאופן כללי, אני חושבת שיש עליה פחות דעת קהל שלילית, אם נגיד נשווה את זה לפייסבוק, או לאמזון, או לגוגל, שאנשים קצת יותר מודעים לבעייתיות. אפל בסך הכל יש לה תדמית די חיובית, אבל יש, יש פה בעיות עמוקות של באמת הרבה מאוד ריכוזיות של כוח ושל קביעה בעצם של מה קורה במכשירים של המשתמשים.
1: כן. בעצם אני חושב שזה מאבק נורא מעניין, אם אנחנו עושים קצת זום אאוט, אז יש פה מאבק בין אפל, שהיא באמת ענקית טכנולוגיה והחברה הכי מצליחה ורבשית בעולם, לבין אחת הטוענות לכתר, אפיק גיימס, זו חברה נורא מעניינת וצומחת, היא עומדת מאחורי פורטנאט שהוא משחק סופר פופולרי, וגם מאחורי Unreal Engine שזה מנוע משחק. Uh, שמאפשר למפתחים uh, uh, לפתח uh, משחקים uh, בקלות יותר.
0: לא רק משחקים, אגב. כן, הוא
1: משמש גם לסדרות טלוויזיה, הוא מאפשר לעשות סימולציות של uh, רובוטים וארכיטקטורה וכל מיני דברים מאוד מגניבים. ושתי החברות האלה נאבקות על השליטה במטאוורס, הגלגול העתידי של האינטרנט, שתיהן משקיעות בו. משאבים עצומים, וסוויני בעצם, טים סוויני, המנכ״ל של אפיק, בעצם רוצה לנטרל את אפל להיפטר מהעמלה הגבוהה שהיא גובה, לפני שהמטאוורס קוראים עור וגידים.
0: כן, למרות שאפל אגב לא אומרת באופן אה, מפורש שהיא משקיעה ומתעסקת במטאוורס, לא שמענו אותם מדברים על זה כל כך, אבל אנחנו יודעים משמועות שהם... אה...
1: כן, הם מדברים, טים קוק תמיד אומר שהוא המעריץ הכי גדול של AR, מציאות רבודה, ומציאות רבודה זה חלק מאוד חשוב מהמטאוורס, משקפי מציאות רבודה ומדומה, ואיפה שיש כסף בעולם המחשוב, גם אפל תהיה.
0: כן. Um, זה לגמרי, הקרב של סוויני לדעתי הוא גם על בעצם הפנים של המטאוורס, על איך הדבר הזה בכלל הולך להיראות, הוא באמת מאוד חשוב לו, העיקרון הזה שיהיה אפשר לעבור מעולם לעולם, זה נקרא בתוך המטאוורס בצורה חלקה, ושאם לצורך העניין יש לי אבטר וירטואלי וקניתי לו רואה. לא יודעת, חולצה דיגיטלית חדשה, אז שהיא לא תהיה מוגבלת לפלטפורמה אחת, שאני אוכל לקחת אותה איתי לכל אירוע או לכל פעילות שאני אשתתף בה במטאוורס, וכל המהות של אפל זה המודל הזה של ה-Word Garden, הגן הנעול, שלא כל כך uh, מתחבר לחזון הזה של כן, סוויני. כן, הגן
1: הנעול של אפל הוא כנראה מכשול למטאוורס, וסוויני פועל uh, מבעוד מועד כדי לנטרל uh, את האיום הזה. אפלו נפסה ומפסידה את האקו-סיסטם בגלל מונופוליה על מספר התשתית של המחשבים והמחשבים של המחשבים והמחשבים 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 של המחשבים והאקו-סיסטם. אגב, בחודש שעבר הוא התראיין לבלומברג והוא הציג את החזון שלו לחנות אפליקציות אחת שתעבוד עבור כל המחשבים וכל הפלטפורמות. מה שהעולם באמת צריך עכשיו זה חנות אחת שעובדת על כל הפלטפורמות. והוא מזכיר שהיום אתה צריך לרכוש אפליקציות באופן נפרד באפסטור, בגוגל פליי, בחנויות שונות של קונסולות משחק, במייקרוסופט סטור, והוא רוצה שתהיה חנות אחת שבה תקנה אפליקציה שתעבוד בכל מכשיר, בכל פלטפורמה, וזה נשמע חזון באמת נורא מגניב עבורנו, המשתמשים. אגב, באותו ריאיון הוא תקף בחריפות את אפל כצפוי, הוא טען שהיא נועלת מיליארד משתמשים בחנות אחת ובמערכת תשלומים אחת. הוא האשים אותה בזה שהיא משתפת פעולה עם חוקים של מדינות רודניות בחו"ל, אבל מתעלמת מחוקים שאושרו על ידי דרום קוריאה הדמוקרטית. חייבים לעצור את אפל, הוא אומר.
0: כן, אני חושבת שאנחנו כאילו רגילים מאוד למודל של אפל, שהיא גם מייצרת את המכשירים, וגם מייצרת את מערכת ההפעלה, ובעצם יש לה שליטה מלאה על כל חוויית המשתמש. עכשיו... ברור שיש בזה יתרונות מסוימים, גם היא מאוד אוהבת לדבר על הפרטיות וההבטחה המוגברת שהיא נותנת, אבל uh, זה משהו באמת די יוצא דופן, כי אם אנחנו חושבים על יצרניות אחרות של uh, מערכות הפעלה, אנדרואיד למשל, היא קיימת בהמון uh, סוגים של טלפונים ניידיים, או ווינדוס, שיש המון יצרניות חומרה שמשתמשות בווינדוס, אז uh, זה קצת uh, יצור שונה מה שאפל עושה. וזה באמת נותן לה המון המון שליטה בסוף, גם על המפתחים וגם על החוויה של הצרכנים, והיא כובלת אותם להמון המון חוקים, כמו שאמרנו, גם העמלות המאוד גבוהות, וגם זה שבעצם אין כל כך אלטרנטיבה, אז אתה חייב להיות שם ואתה חייב לשתף פעולה אם אתה רוצה להגיע לפלח שוק העצום הזה, ובסוף זה ממש יש לו שליטה על מאוד גדול בכלכלה.
1: כן, אני חושב שגם יש פה קצת קצת זלזול במשתמשים. אפל תמיד אומרת, אם אנחנו נפתח את ה-IOS לעוד חנויות אפליקציות ולהתקנה עצמאית של אפליקציות, יהיו וירוסים והמשתמשים ייפגעו, אולי תיתנו קצת יותר קרדיט למשתמשים שלכם שיודעים מה הם עושים. אנחנו לא ראינו שבגוגל ואנדרואיד המשתמשים נורא נורא סובלים מהאפשרות הזאת של להוריד ל- אפליקציות באופן uh, עצמאי.
0: זה גם באמת מודל מאוד מאוד בעייתי מהבחינה הזאת שהם בעצמם מייצרים אפליקציות ושירותים, כי הם יכולים לראות בעצם מה האפליקציות הכי פופולריות, וללכת ולייצר אפליקציה מאוד מאוד דומה. זה כאילו, זה למה שהם לא יעשו את זה?
1: זה באמת מה שהם עושים <laughs> <laughs> לגמרי.
0: Uh, כן, uh, באמת תחום השירותים זה משהו שאפל מאוד התרחבה עליו בשנים האחרונות והם לא היו רוצים לאבד את המנוע ההכנסות הזה ויש אפילו איזה השערה שהשינוי שהם עשו לאחרונה הם uh, התחילו לאפשר למשתמשים של iOS. לבטל את הקטע הזה שאפליקציות יכולות לנטר את הפעילות שלהם בשביל פרסומות, נכון? כן. וזה מאוד פגע למשל בהכנסות של פייסבוק, שאנחנו יודעים שאוספת מידע עבור פרסומות.
1: במקרה, במקרה זה פגע בהכנסות של פייסבוק.
0: כן, מה פתאום, פייסבוק ואפל אין להם שום דם רע כן. אז אומרים שגם זה יכול להיות שאפל עשתה את זה בשביל לחייב את המפתחים האלה, שיעבדו הכנסות ופרסומות, להתחיל... להציע למשתמשים uh, שירותים בתשלום, בין אם זה לשלם על האפליקציה או על כל מיני רכישות בתוך האפליקציה. כי ברגע שהם עושים את הרכישות הדיגיטליות האלה, אפל גוזרת מזה את הקופון של העמלה שלה. אז בסוף כל הכוכבים מסתדרים בשורה.
1: בשבוע שעבר נפל דבר בישראל. באיחור של לא מעט שנים, GooglePay נחת אצלנו, וכעת גם משתמשי אנדרואיד בארץ הקודש יכולים להשתמש בארנק הדיגיטלי הנוח להפליא של Google. אושרית, יצא לך כבר להשתמש?
0: אני חייבת להגיד שאני ממש מתחילה להרגיש כמו דינוזאור כבר בקטע הזה. אני עוד, לא רק שאין לי ארנק דיגיטלי, אני משתמשת בכרטיס אשראי שהוא אפילו לא... שצריך להכניס את הקוד הסודי, וואי כאילו וואי, שהוא ממש, לא ש... קונטקט-לאס. ממש ענתיקה.
1: <laughs> אז אני אספר שאחרי שאפל פיי נכנס לישראל לפני חצי שנה, זה עשה לי חשק, אני לא אייפרוניסט, אבל באמת הורדתי ארנק דיגיטלי והתחלתי לשלם, ופתאום אני יכול לצאת מהבית או בלי... אומרים שזה
0: קרה לעוד המון אנשים, שפתאום כן, אפל פתח להם את החשק. כן,
1: זה ממש גרם לזינוק בשימוש, ופתאום אני יכול לצאת מהבית בלי ארנק ועכשיו כשגוגל פיי הגיע, ישר הורדתי את האפליקציה וכיף לי. ממשק משתמש נורא כיפי, אפשר לרשום בפנים כמה כרטיסי השראה של מנפיקות שונות, למשל אם יש לי כרטיס של... קל, ויש לי כרטיס של Macs, ויש לי American Express, אפשר לרשום uh, את כולם ולבחור את ברירת המחדל שלך.
0: וגם לבחור, נגיד, למשל, אם יש הטבות במקום מסוים, אז להחליף לפי הכרטיס כן. שלך את ההטבות.
1: לגמרי, ומניסיון אחד שלי עם ה-Google uh, התשלום עובר ממש חלק, וזה בניגוד לאפליקציה הקודמת שהייתי משתמש בה, בלי לחשוף שמות, <laughs> uh, שתמיד היה איזה תקלה, תקרב שוב למסוף, רגע, נתקע, שוב, ל-Google ו- בשנייה אתה משלם.
0: כן, טוב, זה לא מפתיע אותי, גוגל יודעים מה הם עושים, אני מכורה להרבה אפליקציות אחרות שלהם, למאפס, לפוטוס.
1: שמעת על ג'ימייל? סתם. אז מדובר באמת לכאורה במתחרות, אבל צריך להזכיר שמשתמשי אפל לא יכולים להשתמש בארנק של גוגל, משתמשי אנדרואיד לא יכולים להשתמש בארנק של אפל. בעצם אפל פיי זה ארנק שמיועד לאייפון, וזה הארנק היחיד שאפשר להשתמש בו באייפון, אי אפשר להוריד ארנקים אחרים, שוב, הודות לגן לעומת זאת, משתמשי גוגל יכולים להוריד עכשיו uh, כבר כמה ארנקים דיגיטליים, יש את ביט, uh, יש את הארנקים השונים של חברות האשראי, אבל באמת גוגל פיי נראה לי כמו האופציה uh, הכי נוחה, שמתאימה לכולם, ואני רואה שגם כל החברות uh, מתיישרות עם האופציה הזאת.
0: כן, צריך גם להגיד שזה נותן לגוגל עוד uh, נתח גדול מהמידע עלינו, שזה המידע הפיננסי, שהוא מאוד מאוד בעל ערך. וזה עוזר להם עוד יותר להכיר אותנו ולבנות עלינו פרופילים מדויקים יותר.
1: נכון, וגם להציע לנו כל מיני הצעות בהתאם לרכישות שלנו, שזה, אני בטוח שזה עוד יבוא. אגב, אבל נראה שהישראלים עדיין לא ממש משלמים במובייל. לפי חברת שווה, שירותי בנק אוטומטיים, שמנהלת את מערכת התשלומים בכרטיסי אשראי, מאז שאפל נכנס לישראל, השימוש בארנקים דיגיטליים זנק פי 20. באוקטובר ישראלים עשו עסקאות בשווי 373 מיליון שקלים בארנקים בהשוואה ל-18 מיליון שקלים בלבד באפריל. Wow. אבל, כפי שפרסמה כתבת ויינט מירב קריסטל, מדובר בקצת יותר מאחוז מכל העסקאות uh, של אוקטובר שהסתכמו ביותר מ-35 מיליארד שקלים, אז מדובר uh, לא בטיפה בים, אלא בטיפונת, כן. לדעתי. Uh, וזה לא ממש מפתיע אותי, כי אני הרבה פעמים עומד בסופר בתור, ואני רואה אנשים סופרים שקלים ושטרות, uh, ו... ומתעסקים המון זמן בתשלום הזה, ו... ואף פעם לא הבנתי את זה, למה בעידן כרטיסי האשראי אנשים עדיין מתעסקים בזה, אבל כנראה שיש עדיין אנשים שהקדמה הזאת עוד לא הגיעה אליהם.
0: יצא לי לשמוע שנגיד אנשים חוששים ש... אתה יודע, יש איזו תפיסה שאם משתמשים במזומן, אז אתה יותר על הכסף, אתה יותר בשליטה על כמה אתה מוציא, כי אתה ממש מרגיש את זה.
1: כן, יכול להיות. הטלפון בכל מקרה בכיס שלכם, נכון? אז במקום לשלוף את הכרטיס אשראי אה, מהארנק, וקודם לא הוציא את הארנק מהכיס, אתם פשוט מוציאים את הטלפון מהכיס ומשלמים בשנייה. אתם אפילו לא צריכים את הארנק איתכם, אתם יכולים לצאת מהבית בלי הארנק, וזה נורא מזכיר לי את התשלום אה, עם הסלולר באוטובוסים, שזה גם נורא כיף, אתה לא צריך לדאוג לרווקה ולהטעין אותו ולהוציא אותו, אלא אתה פשוט שולף את הסלולרי באלגנטיות מהכיס. ומשלם. אז זה כיף גדול, ואני ממליץ לכל מי שעוד לא משלם uh, במובייל.
0: כן, אם אנחנו מסתכלים על המתחרה באמת, על אפל, אז היא מאפשרת לעשות כבר uh, המון דברים עם הארנק הדיגיטלי שלה, עם האפל וולט. היא מאפשרת uh, עכשיו, רק בשבוע האחרון, להתחיל איזה פיילוט שלה בכמה בתי מלון, שכאילו זה יחליף את הכרטיסי uh, כניסה לחדר, המגנטים האלקטרונים האלה. Um, היא רוצה בשנה הבאה בשמונה מדינות בארצות הברית בעצם שיהיה אפשר לאחסן מין עותק דיגיטלי של התעודת הזהות והרישיון נהיגה, בעצם מסמכים מזהים. זה היה אמור לקרות כבר השנה, אבל זה מתעכב.
1: כן, אגב, זה... יהיה אפשר להשתמש בזה בכמה שדות תעופה בארצות הברית, שזה מגניב. כן, זה מטורף. במקום להציג תעודה, אתה תוכל לשלוף את הסמארטפון.
0: וכבר היא מאפשרת לאחסן שם באמת כרטיסי טיסה, וכרטיסים לתחבורה ציבורית, וכל מיני הופעות, ואירועים, ויש קמפוסים שבהם גם הכרטיסי סטודנט, והם אפילו מפתחות למכוניות ברכבים מסוימים. בארצות הברית גם כאילו, יש כל כך הרבה
1: כן, אנחנו נוכל גם בקרוב להחתים כרטיס בעבודה באמצעות הסמארטפון. אה, כמו שאמרת, אפשר כבר לפתוח מכוניות, אה, אולי גם את הדלת של הבית, אם יש לנו מנעול מתאים, למה לא להשתמש אה, ב- בטלפון בשביל לפתוח אותו? אה, השאלה הגדולה מבחינתי, עם, אה, מה קורה אם מאבדים את הטלפון, או אם נגמרת הסוללה? אתה לא תוכל להיכנס הביתה, אתה לא תוכל להתניע את האוטו שלך. אז זאת אה, שאלה קצת מדאיגה, וכדאי שתדאגו שהסמארטפון שלכם יהיה מוטען.
0: כן, אני משערת שבטח יהיה לזה כל מיני גיבויים, כמו שנגיד, אם היום אתה מאבד כרטיס אשראי, אתה יכול ישר uh, לבטל אותו ולהוציא חדש, אז uh, משהו כזה, מין SOS כזה, לא יודעת.
1: כן, אולי מהשעון החכם, אם יש לך, תוכל להשתמש בו.
0: אגב, uh, כל הנושא הזה של uh, תשלומים במובייל ללא מגע, בארצות הברית זה תפס uh, תאוצה ממש גדולה בקורונה. זה הגיע מהתפיסה הזאת שפתאום זה היה נחשב בטוח יותר. כאילו, חששנו מהקורונה, לא כל כך רצינו לגעת בדברים, אז בטח ובטח מזומן שעובר ידיים, אבל גם כרטיס אשראי שאתה אולי צריך באמת להכניס אותו ולהקליד את הקוד, או לא יודעת מה, אז כאילו, יותר לגעת בדברים. אז, אז, אז כל הנושא הזה של תשלומים במובייל בחנויות פיזיות ממש תפס תאוצה, זה זינק ב-29% בארצות הברית, השימוש של זה ב-2020. היו 92 מיליון אנשים שהשתמשו בזה לפחות פעם אחת בחצי שנה, שזה 40 אחוזים מהאוכלוסייה. והצפי של חברת אי-מרקטר, כל הנתונים האלה זה של אי-מרקטר, זה שעד 2025 זה יעבור את ה-50 אחוז. בקרב צעירים הדפוסי האימוץ הם היו הכי גבוהים, באופן לא מפתיע. והצרכן הממוצע הוציא ב-2020 2,000 דולר בשירות דרך הארנקים הדיגיטליים האלה. וגם הצפי שעד 2025 זה יכפיל את עצמו.
1: אגב, אפל פיי וגוגל פיי נוחתים פה באיחור אופנתי. אפל פיי אושר כבר ב-2014, גוגל פיי אושר ב-2015, וזה קורה בגלל שרק השנה הושלם המעבר של רוב בתי העסק בישראל לקופות בתקן EMV, שזה התקן הזה שמאפשר תשלום ב-NFC, מהטכנולוגיה שדרכה אנחנו משלמים בסלולר. ואגב, את יודעת איזו מדינה הצטרפה לצד ישראל לשירות גוגל פיי? לא. קזחסטן. מדינה שלא בדיוק מזוהה עם קדמה טכנולוגית. Great no, success. No offense, <laughs> אבל אני לא יודע אם ישראל רוצה להיות uh, ליד קזחסטן ברשימה של המדינות שמצטרפות uh, לגוגל פי. כן. Uh, שם אנחנו נמצאים לצערי, למרות שאנחנו הסטארט-אפ ניישן וכו' וכו'. וכו.
0: <laughs> אני לא מרגישה פעם שאנחנו הסטארט-אפ ניישן במובן הצרכני. זה, אנחנו לא מרגישים את זה כצרכנים.
1: כן, זה נכון.
0: כל הדברים האלה תמיד מרגיש לי שמגיעים לפה באיחור, אפילו באמת האשראי שמקישים את הקוד הסודי, כמה כבר ראינו את זה בחול כשהיינו מטיילים הרבה לפני שזה הגיע לארץ. עוד מילה אחת על הנושא של אפל פיי במכשירי אנדרואיד, באמת כמו שאמרנו אפשר להשתמש במגוון אפליקציות של ארנקים דיגיטליים, בעצם אין שום הגבלה, אבל באפל הצרכנים בעצם מוגבלים אך ורק לאפל וולט ואפל פיי. זה באמת מתחבר שוב לגן הסגור של אפל שדיברנו עליו, ובאיחוד האירופי פחות אוהבים את זה, וחוקרים עכשיו את הנושא הזה, לראות אם זה לא עובר על כללי ההגבלים העסקיים, שאתה מחייב את הצרכן רק לארנק דיגיטלי מסוים.
1: הזמנתם אי פעם לשלוח מוולט או מונית מגט? לא בטוח שהייתם מודעים לעובדה שהנהג או השליח הם לא שכירים, אלא עצמאים, שלא נהנים מזכויות כמו שכר מינימום, ימי חופש, ימי מחלה וכולי. כלכלת החלטורה קוראים לזה, ובאיחוד האירופי רוצים לשים לזה סוף. אז הנציבות האירופית, שהיא הביצועית של האיחוד האירופי, הציגה בשבוע שעבר הצעת חוק שתהפוך שליחים ונהגים של חברות כמו Uber ו-WALT, שעד כה הוגדרו כעצמאים, לעובדים מן המניין. באירופה יש יותר מ-4 מיליון עובדים שכנראה יושפעו מהחוק הזה אם הוא יאושר בסופו של דבר, הם עובדים באפליקציות מוניות כמו Uber, חברות משלוחי אוכל כמו Deliveroo ועוד.
0: כן, אז uh, בעצם המהלך הזה של הנציבות האירופית, הרקע שלו זה שבאירופה היו יותר ממאה סכסוכים uh, משפטיים סביב הדבר הזה, של uh, איך בעצם להגדיר את האנשים האלה, האם הם עובדים, האם הם עצמאיים, מה מגיע להם, ובכמה מדינות באמת הייתה הקשחה של הכללים, אבל באיחוד הרגישו שאף מדינה לא ממש התייחסה לבעיה באופן uh, כולל ועמוק. והחליטו שהם עושים רגולציה סביב הדבר הזה. כרגע זה עדיין אה, ברמת הטיוטה, אבל זה נראה שזה באמת הולך לכיוון הזה. וזה בעצם הניסיון הכי גדול שהיה עד היום, באמת אה, להחיל רגולציה על התחום הזה של אה, גיג איקונומי, או כלכלת החלטורה, איך שקוראים לזה בארץ, שזה היה די פרוץ עד עכשיו.
1: כן, למעשה ההצעה הזאת די שומטת את הקרקע מתחת למודל העסקי של החברות האלה. בעצם כל הרעיון הוא שהן מעסיקות או לא מעסיקות עובדים מזדמנים כאלה, שאולי נוח להם לחלטר כנהגי מוניות שעתיים בערב, או לעשות משלוחים בשביל וולט בסופי שבוע, אבל בטח שלא עובדים במשרה מלאה שרוצים עכשיו לעבוד 9 to 5, מה שנקרא. והנה האיחוד האירופי אומר להם, לא, גם עובדים כאלה אתם צריכים לשלם להם, לתת להם ימי חופש, ימי מחלה, זכויות למיניהן. החברות רובן כמובן מתנגדות לצעדים החדשים שעלולים לפגוע קשות במודל הכלכלי שלהן. נזכיר שהחברות האלה הפסדיות, הן מתקשות להרוויח כסף, והחוקים החדשים עלולים לעלות להם מיליורדי דולרים בשנה ואולי אפילו למוטט אותן. באובר למשל אומרים שהם כמובן מעוניינים לשפר את התנאים של העובדים וכולי, של השליחים. אבל הם מזהירים שלהצעה הזאת תהיה אפקט הפוך, והיא תסכן אלפי משרות, תפגע בעסקים קטנים ותגרום נזק לשירותים חיוניים שלקוחות ברחבי אירופה מסתמכים עליהן. לעומת זאת, דווקא ה-Just It, שהיא גם הבעלים של גראבה באמריקאית וגם של 10ביס שפועלת בישראל, דווקא הביעו תמיכה בחקיקה החדשה באופן די מפתיע.
0: כן, Just It, מעבר לתמיכה שהם הביעו, הם בעצמם בעצם הודיעו שהם יהפכו אותה... עצמאים, אכלטוריסטים שלהם, איך שנקרא לזה, לעובדים. כן, מבחינת האיחוד האירופי בעצם אומרים, יש פה אנשים שעושים עבודה, זה לא משנה אם זה במשרה מלאה, זה לא משנה באיזה שעות זה. צריך לדאוג להם לתנאים בסיסיים, לשכר מינימום, למחלה, לחופשה, לכל האבטלה, כל הדברים האלה. ובעצם לוודא שלא מתרחש פה איזשהו ניצול. ובעצם הנקודה העיקרית זה שהטענה היא שעד היום בעצם זה שקראו להם עצמאים זה תיוג לא נכון של מה שהם עושים. כי בעצם ברגע שאומרים לך מה לעשות ואיך לעשות ומתי לעשות ומה ללבוש, אז אתה לא בדיוק עצמאי. זה לא שאתה עכשיו יושב ובוחר את הפרויקטים שלך ובוחר איך ומתי. אז זה לא משנה שהאפליקציה מנהלת אותך, מישהו עדיין מנהל אותך. אז הם טוענים שזה לא, ככה לא נראה את עצמאות, הם צריכים להיות, הם צריכים עובדים. מי שכן עושה עבודה של עצמאי ויישאר אה, מוגדר כעצמאי, אז הם רוצים שהוא יקבל יותר עצמאות. אה, כמו שאמרת, זה 4 מיליון אנשים בערך אה, שתשתנה ההגדרה שלהם בעקבות החקיקה הזאת. ומעבר לזה, הם גם דורשים שבעצם אה, כל מיני החלטות שהאלגוריתם מקבל לגבי העובדים האלה והעבודה שלהם, יהיה יותר שקיפות לגבי זה. זאת אומרת שיהיה יותר ברור איך ההחלטות האלה יתקבלו, ולא פשוט איזו קופסה שחורה. ובכל הנושאים שקשורים, למשל, אם מפטרים מישהו או אם מונעים ממנו שעות עבודה, אז שזה לא יהיה באמת רק איזו פקודה באפליקציה שאיזה אלגוריתם קבע לך, אלא שיהיה לך ממש אפשרות לדבר עם מישהו אנושי ולקבל ממנו הסברים. אז בעצם את כל הדברים האלה רוצים לשנות באיחוד האירופי. Uh, ככל הנראה, אם זה ייכנס לתוקף, זה יהיה רק ב-2024 או אפילו מאוחר יותר, וגם אחרי זה צפוי שהחברות הגדולות שלא כל כך uh, יאהבו את זה עוד יערערו, וזה יעבור לבתי משפט, ובקיצור, הדרך עוד ארוכה.
1: כן. אגב, מדובר בעצם בחמישה קריטריונים שצריך לענות על שניים מהם בשביל לחשב uh, כעובד מן uh, המניין. זאת אומרת, אם למשל, אם החברה מפקחת על הביצועים של העובד באמצעים אלקטרוניים, אם היא מגבילה את היכולת שלו לבחור משימות ושעות עבודה, וגם אם היא מונעת ממנו לעבוד עבור חברות אחרות. אז מספיק ששניים מתוך חמישה קריטריונים כאלה מתקיימים, אז מדובר בעובד ולא בעצמאי. אגב, בסכונות הידיעות רויטרס, יענו מהגה רוסי שעבד כנהג באובר בהולנד במשך ארבע שנים, והוא סיפר על החוויות שלו, הוא אומר, לא הייתה גמישות, אתה צריך לעבוד יותר מ-40 שעות בשביל מחיה בסיסית, ואין שום תחושת ביטחון. והוא כנראה מייצג חלק לא קטן מעובדי כלכלת החלטורה.
0: כן, אם אני לא טועה, גם בגלל שהם באמת נחשבים כביכול עצמאיים, אז כל העלויות, נגיד, של הרכב וכל זה, זה הכל עליהם.
1: ופנסיה, כמובן, וכל העניינים האלה. כן, אבל אני
0: אומרת, אפילו הדברים שממש קשורים באופן ישיר לעבודה, זאת אומרת, אם אתה נהג באובר, אתה צריך להחזיק רכב, אתה צריך לתחזק אותו, זה... <אז> אני חושבת שזה עליהם.
1: נכון. Uh, אגב, ג'יילס uh, סטון, אנליסט של בנק השעות ג'פריז, העריך שהמהלך לא ימוטט את חברות המשלוחים, אבל בטווח הארוך הוא עשוי לגרום לעליית מחירים עבור הצרכנים.
0: כן, אני חושבת שזה גם חלק ממהלך גדול יותר שאנחנו בכלל רואים, של ניסיונות חקיקה באירופה בזמן האחרון, חקיקה באמת נרחבת, גם בנושאים של תחרות והגבלים עסקיים, בכל הנוגע לענקיות הטכנולוגיה, ניטור תוכן בפלטפורמות האינטרנט הגדולות, בינה מלאכותית, שהם רוצים שיהיה שם רגולציה יותר נוקשה, דיברנו על זה בעבר, על זיהוי פנים וכל זה. כן, זה שאפתני.
1: עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובלמן. להתראות בשבוע הבא.